0: Ja, välkommen till välmående -podden. Jag heter Julia.
1: Och jag heter Kim. Solen skiner när vi spelar in det här avsnittet. Det känns riktigt bra.
0: Ja, fantastiskt. Mm.
1: Den har inte visat sig på ett eh, tag så att nu känns det riktigt gott. Eh, jag skulle vilja börja med att gratulera dig, Julia. Du tillsammans med ett eh, gäng andra har precis kommit ut med en, vet en vetenskaplig artikel. Vad heter den?
0: Mm. <laughs> den heter The Interrogator Suspect Dynamic in Custodial Interrogations for High Stakes Crimes in Sweden. An application of the interrogation taxonomy framework.
1: Det var ju väldigt enkelt. <laughs> Ja. Det behöver man nästan ha en lapp i fickan när man ska berätta för andra vad man har varit med och skrivit om.
0: Precis. Men det är jag och en forskare här på Göteborgs universitet och också ett antal forskare från USA. Bland annat St. Joseph University Philadelphia och Florida International University. Vi har skrivit en artikel om förhörstekniker och... Egentligen analyserat förhör i Sverige med ja, high stakes crimes, så att eh, grova brottslingar har vi eh, analyserat.
1: Väldigt intressant. Och på tal om forskning, så vi har en gäst idag, Mikael Dahlén, eh, och det är vi jättebra är glada för författare talare, professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och Askr Askronaut som man kallar det för han har skrivit böcker, bland annat Sifferljus, Starkt Kul Opti, optimal, optimal marknadskommunikation nextop, Nextopia kausologi, en liten bok om lycka en liten bok om meningen med livet och så vidare och så vidare
0: Ja, han är ju en enorm inspiration. Eh, det, det är helt galet vilka härliga kreativa idéer han kommer på. Jag känner att en professor, det, han har valt helt rätt yrke för sitt kreativa sinne.
1: Mikael Dalen, ekonomiprofessor, när jag tänker på, på, på ekonomiprofessor så får jag en sån här nedbild då av en, av en professor med en, en brun Manchester kavaj och, och ser ut på ett visst sätt och så vidare och ifall det finns några lyssnare som inte har sett Mikael Dalen tidigare, det finns troligtvis fortfarande några människor i Sverige som, som inte har gjort det så, så Stämmer inte den bilden alls, utan det var någon som, som sa till mig här om häromdagen när jag nämnde att vi ska intervjua Mikael Dalén. Ja oh, just det, det är han, den här professorn som ser ut som Jesus. Är det han? Ja, det, det är det. Och det kanske stämmer då, och vi är överlyckliga att ha dig här. Skillnaden kanske är din tatuering i halsen då, som, som inte jag har sett några avbilder av Jesus som, som, som fanns där.
2: Ja, det är väl bra om det är någonting som skiljer oss åt och det är en hygglig kontrasteffekt att ställa sig jämt till Jesus så, så jag försöker ju gärna mildra de jämförelserna så mycket som går.
0: Ja, och vi har ju sett att du har ett antal tatueringar och det ser ut som olika former av olika slag. Vad Vad är det för tatueringar du har?
2: Mm, de är av lite alla möjliga slag. Gemensamt har de att de är en sorts minneslappar för mig allihop. Saker jag någon gång har lärt mig och sen upptäcker efter ett tag att jag börjar glömma bort är viktiga att påminna mig om. Och En del av dem är matematiska formler. Jag är ju väldigt förtjust i siffror och matematik. Det gör märkligt nog... Tillvaron och livet konkret för mig, så sätt jag kan, kan vrida och vända på det genom.
1: De flesta som, som tänker på dig och pratar om dig, pratar inte om ekonomi utan mer om välmående och lycka. Så hur en professor i ekonomi blev intresserad av välmående, när, när startade den här, eller när, när väcktes intresse?
2: På anstalten där jag fortfarande är kvar, och det är väl därför jag fortfarande är kvar här, på Handelsskolan i Stockholm. Som ju genom en väldig massa, över hundra år, ägnat sig åt frågor gällande ekonomi i den bemärkelse de flesta nog tänker. Som har med pengar att göra. Men jag har aldrig varit jätteintresserad av pengar. Och för mig då att bli klok på varför pengar är viktiga, varför vi jagar dem, varför vi eh, planerar för dem, varför vi frustreras över dem och allt vad det är. Eh, behövde jag tänka på, men vad egentligen får oss att göra allt det här? Jagar dem, frustreras över och så vidare. Vad, vad ska vi med pengarna till? Och, och Till slut så på lättare ner även för mig. Det handlar väl om att vi hoppas och tänker att de ska hjälpa oss att göra livet bättre för oss själva för varandra tillsammans och rent fundamentalt är det väl det ekonomi är. Det är ett språk, det är en verktygslåda, det är en ibland kan det vara en konst till och med för att hjälpas åt att göra till tillvaron bättre, livet bättre. Och pengar är bara ett av medlen där
0: Mm. Fantastiskt. Och, eh, när jag tänker på dig Mikael så tänker jag ju på kreativitet. Du har ju verkligen styrkan i kreativitet eh, i mina ögon i alla fall. Eh, och vad, vad får du egentligen all inspiration ifrån? Alla dina idéer och du kallar dig själv för liksom, Ask dronaut. Var Vad kommer alla dina idéer ifrån?
2: Ja, men det började nog i grunden med eh, min väldigt dåliga hörsel som jag... Tänkte i början var en förbannelse. Jag hör ju ingenting. Så jag vet ju inte vad folk säger till mig och till varandra som skulle förklara varför de gör som de gör, och varför jag gör eller inte gör som jag gör. Men med det kom att jag ju, eh, blev tvungen att observera väldigt mycket och klura själv. Och det har jag förstått. En välsignelse som jag verkligen omfamnar nu benägenheten och behovet av att alltid ha stora förundrade ögon med vilka jag observerar allt runt omkring mig. Och då går det, att... det går väldigt snabbt att bli varse en massa frågetecken som vore kul att rätta ut och se helt nya saker i aldrig sett tidigare.
1: Och det är så fantastiskt att läsa dina inlägg på sociala medier och allt det där, alla dina studier om olika saker och ting. En fråga, kan du se några trender inom välmående?
2: Ja, men den viktigaste trenden är att fler och fler har fått upp ögonen för det och funderar över det och det är ju någonting... Bra idé som i grunden såklart var väldigt hemskt med pandemin. Som eh, rörde upp och slet upp med rötterna så mycket vi trodde var. Gjorde att grundmurat och tog för givet. Den insikten att stort sett vad som helst kan hända. Eh, gjorde att vi började tänka mer kring vad vill vi ska hända. Vad behöver hända. Hur ska vi förhålla oss till? Både samtiden och framtiden. Så det skulle jag säga är den största trenden. Och, och den andra trenden och också tror jag en, en stor följd av pandemin är att vi insåg hur beroende vi är av varandra för vårt välmående för att kunna leva på sätt som är hållbara för tog vi för givet alla de här kontexterna och samvaron. Och det var ju en av de första effekterna jag kunde se som ju mäter. Jag kan inte låta bli som du vet, mäta med siffror. Människors välmående, lycka, allt sånt där. Hur det gick ner väldigt snabbt under pandemin. Till stor del på grund av att många kände sig isolerade, ensamma. När de här samvarorna som vi tog för givna inte bara rullade på längre. Vi behövde söka oss till varandra. Och laga nya samboll.
0: Och det är ju ofta det som vi landar i våra avsnitt här att relationer och andra människor är A och O för att må bra och leva ett gott liv. Men en sak som jag funderar på är ju att är varje år så släpps ju den här World Happiness Report där de mm. nordiska länderna brukar hamna väldigt högt upp i välmående och eh, lycka. Eh, samtidigt så tycker jag mig höra att många tycker att i Sverige mår vi så dåligt och så vidare. Hur hänger det här egentligen ihop?
2: Ja, en superbra fråga som kräver så många olika svar. Jag börjar i slutet på din fråga. Vi, vi mår dåligt på många sätt och ändå så verkar vi enligt rankingen må bra. Det fick mig att gräva i just det. Går det att må dåligt och bra samtidigt? Är det så att de inte är i på samma skala? Och när jag... Såg närmare på det så fan jag just det att i genomsnitt på en skala 1-10 för lycka så ligger vi i Sverige nu strax över 7. Vilket vi brukar göra. Det är en till att vi också rankar så väldigt högt. Men i genomsnitt så ligger vi också över mitten på skalan. Strax över fem i termer av hur stressade och oroade vi är. Så bevisligen går det dessvärre att må både bra. Och lite dåligt samtidigt. Och jag tror att det är ett tecken i tiden. Att det löser lite den här knuten som vi brottats med ganska länge. Och jag har fått frågan väldigt länge. Är vi lyckligare än någonsin med alla förutsättningar vi har? Och pratar vi ekonomi igen så har vi ju trott eller ej. Efter en pandemi den liksom högsta nivån samhällsekonomiskt vi någonsin haft. Och det finns så många saker vi kan göra i livet. Samtidigt så innebär ju en väldig massa val, en väldig massa information vi får kring allt där, En väldig massa saker vi ska behålla oss till och grämma oss över. Är vi lyckligare eller är vi det inte? Ja, svaret kanske är att vi är både och. Vi har helt fantastiska förutsättningar som gör att vi i grunden kan må ganska bra. Men det innebär också en stress och en oro som är svåra att komma ifrån och som vi måste lära oss att hantera. Sen ett annat. Jo, men ett annat svar på, på frågan också hur vi kan vara så högt i rankingen alla nordiska länder vilket överraskar många märker runt i världen och pratar. De har, de har någon gång sett en svensk eller en finne eller någon på bild och tänker är de så jäkla sprudlande de där? Det är ju dels att lycka inte behöver vara, inte kan vara sprudlande hela tiden, men att det också finns, vi har någonting gemensamt vid nordiska länder som vi kan beskrivas till stor del i form av välfärd Att vi har väldigt bra förutsättningar för att känna oss trots att livet är osäkert på många sätt. Att ändå känna en ganska hög nivå av trygghet och gemenskap som vi är tillbaka till igen. Vi för ett förtroende för varandra och för att vi kan lösa saker. Och det är en jätteviktig del i det där tror jag.
1: Jag läste i Kelly McConaugles bok Upside of Stress. En, en studie som visade att väldigt många människor i västvärlden som samtidigt upplevde eh, gårdagen väldigt stressig. I allmänhet eh, upplevde ändå att, att livet kändes väldigt meningsfullt. Finns det någon samband i detta?
2: Ja, det, jag skulle säga att det finns två möjliga och sannolika riktningar på det sambandet. Det ena är att stress och bördor kan eh, frammana ett extra stort behov av mening. När vi inte kan känna oss lyckliga i bemärkelsen. Att vi är nöjda på det stora hela med eh, tingens ordning. Och eh, känna glädje. Utan när det är jobbigt och tungt så behöver vi... Hitta och känna en mening för att ta oss igenom det. Att komma upp ur sängen och ut genom dörren på morgnarna. Så, så vi söker nog mening då. Och då ökar ju, säger ju ekonomiprofessorn, sannolikheten att vi hittar meningen också. Och sen kan det ju också vara så att meningsfulla saker, meningsfulla riktningar i livet eh, inte är lätta utan faktiskt också... Är förknippade med stress, ansvar och så vidare. Och det behöver inte betyda att det är fel på de sakerna. Utan det är så det fungerar. Och det måste vi också kunna förhålla oss till. Och lite grann vila i i alla fall. Livet kanske inte alltid är eller ska vara lätt när det är som bäst.
0: Mm, intressant. Båda perspektiven behövs äh, på något sätt. Och är man medveten om det så kan ju det också lugna ner en själv om man är i en period i livet som är extra tufft här och nu. Ähm, ja,
2: precis. Väldigt äh, bra så.
0: Men äh, du, du har ju en väldigt populär kurs äh, som du har startat nu äh, på universitetet. Äh, kan du berätta lite om den och varför är den så populär?
2: Den är jag väldigt glad för. Den är ren skär lycka för mig. Och mening. Den heter på engelska som allt gör på handelsskolan i Stockholm. Happiness and well-being. Making a better life. Och det är tanken med kursen att förstå. Bli medveten om att livet gör vi hela tiden. Tillsammans. Och inte making a good life som att det är. Antingen eller utan att vi kan hjälpas åt att göra det lite bättre utifrån de förutsättningar vi har hela tiden. Och jag tänker att det är ni tecken i tiden. Dels att vi behöver få en ökad förståelse för att ekonomi inte bara är pengar. Utan vad vi gör med dem och även vad vi gör utan dem. Och dels också, kanske går tillbaka till det vi just sa. Att vi lever i en tid som är stressande. Där vi behöver förhålla oss till så mycket och behöver... Alla tränar oss
1: mer på att förstå hur vi kan göra det och må bra. Hur vet man att man är lycklig?
0: Ja, och svaret på den här frågan kommer ni få höra
1: nästa vecka. Det ska bli väldigt intressant. Verkligen.
0: Yes, då får vi ta del av del två av den här spännande intervjun med Mikael Dalen.
1: Och välkomna att höra av er till oss via sociala medier.
0: Yes, vi finns på Instagram och Facebook, där heter vi Välmånepodden. Vill du nå mig eller Kim direkt så finns vi på LinkedIn bland annat.